0: Bueno, primeramente quisiera saludar al viceversa presidente
1: que está acá. Hoy vamos a hablar de un hombre que tanto amaba el fútbol, pero tanto, ¿eh? Que se terminó retirando un viernes de frío a los 38 años, jugando para un equipo de la tercera división del fútbol argentino en un Acasuso 0, Defensores de Belgrano 0. Antes de haberse retirado así, sin embargo, el chango hizo un par de cosas lindas. El
2: burrito sencillo va solito al corral. Hoy en Estadio Azteca, Ariel
0: Arnaldo Ortega. Sí, bueno, primero un gusto estar acá en el estadio. La verdad que uno se siente muy cómodo que bueno, me extrañaba, me quería volver, me quería volver, me quería volver y no había, bueno, agarré, me saqué un, un pasaje, me fui a retiro, me saqué un pasaje y, y los pibes, los compañeros que estaban al lado mío me decían, no, no te vayas, no te vayas, que vos Ya veían ellos que, que yo tenía. que tarde temprano ya me estaban a punto de subir, pero bueno, era pues, la desesperación y yon, la nostalgia y todo. Un remate. Muy justo, con una justicia impecable del pibe Ortega. Se viene Orteguita, atención, Orteguita, golazo.
1: Sea usted bienvenido, pero mire, lo silba una platea, pero lo silba con un amor Bueno, acá estamos Ignacio Fusco, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, en un momento en un momento insuperable Traje como corresponde mi banderín Además hablando de la vida del burrito Ortega La de banderines que tenemos Antes de que me lo preguntes Ustedes seguramente ya se lo deben haber preguntado Pueblo de Estadio Azteca La canción que están escuchando es La taleñita, una zamba del chaqueño Palavecino una de las canciones favoritas, justamente, del burrito Ortega. Ya no
0: hay ninguna, ya no hay ninguna.
1: Yo traje el banderín de un hombre que a él lo marcó. El River de un hombre que para él había sido un padrino. Te traje un banderín de un river de pasarela. Mirá, ¿cuál de todos? Porque hay varios. A ver, pará. Ahí está. Esto. Mirá. Juan Pablo Carrizo. Jonathan Maidana Alexis Ferrero Adalberto Román La firma de Adalberto Román está un poquito Medio como tachada, ¿no? Porque justo Es cuando, le, cuando la pelota aparece, la toca con la mano y no llega a firmar bien Efectivamente Paulo Ferrari, la mitad de la cancha Yo les pido por favor que se pongan de pie Josemir, Araón Bayón el peruano. El peruano. Y después
2: Walter Acevedo, que yo nunca sé cuál es. El pelado. El que tiene es, es uno rapado, con cejas muy profusas, una barba, un tenue así, muy parecido a Hugo Barrientos. Ah, bien, imagínate. Sí, 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 sí. Que sí. en la época de explosión de Twitter, Acevedo era eh, muy buleado por los hinchas de River con una manera de escribir su, su apellido.
1: Bien, y luego tenemos un par de firmas más en el banderín que te obsequio, Federico. Roberto Pereira, Eric Lamela, Mariano Hugo Pavone. Y Ariel Arnaldo Ortega River de Pasarela, presidente JJ entrenador River 2, Colón 1 4 de diciembre de 2010 17 séptima fecha de la apertura 2010 En Santa Fe, victoria de River Último partido De Ariel Arnaldo Ortega En el club que tanto lo amó Lo reemplazó en el entretiempo Que no está
2: la firma Pero ya la vamos a conseguir Rogelio Funes Mori Estamos hablando del prólogo del descenso. Efectivamente. Porque después lo, lo desarrollaremos eh, en demasía. Eh, Ortega se salvó. Ortega se salvó este año
1: 2010, el año en el que antes de que estuviera JJ estaban Astrada y Hernán Díaz y ya no pudieron soportar, ya no sabían cómo manejar justamente la enfermedad de Ariel Ortega, de la que vamos a hablar con muchísimo respeto, pero también con
2: muchísima información. Vamos a cambiar de, de vereda, vamos a ir a un momento más grato en la vida de Ortega. Si ah, hablamos... No te gusta mi banderín. No, no, o me sea, gusta. Me mira. habla de que. Ignacio, el... está acá colgado, Mira, ah, Todo tío. lo que vos me fuiste dando los voy poniendo. No como vos que te lo llevas a tu casa y los usás individual. Yo acá, uno al lado del otro, mirá qué lindo. Pero sabés qué lindo comer arriba del eh. banderín de Loma Negra. Eh. Uy, el... <risa> un día tenemos que hablar de sus equipos. De Obvio. los viejos nacionales Tipo Germinal de Rawson <risa> Gran equipo Que en unos momentos El gráfico es una nota Porque era el equipo Que más había viajado En todo el país Muy buena nota Pero bueno Ese es otro tema Vamos a un momento más grato ¿Y tu banderín de qué es? Si viajamos a los años 90 Sí No como ahora Que podemos hablar De varios equipos no, Si vos decís Los 2000 ¿Cuál fue el equipo Argentino? Uh -huh. O con muchos argentinos En Europa Por antonomasia Decís Dos y eh, bueno, Lazio en algún momento. Ah, 2000, no. De los 2000, 2000. Hay dos equipos para mí que tienen argentino pateado al techo. Bueno, Valencia en un momento, subcampeón de Champions. La cosa no sé si... Hay eran más, muchos. hay más. Uy, hay dos. Uno en España y uno en Italia. La década de 2000. Caramba. Sálvame. El Villarreal en España. Bien. Un montón. Bataglia, Palermo, Marro barrena casi una final de Boca, creo que hasta Caña estuvo jugando en Villarreal. Sí, sí, sí. Claro. Y, el y el otro es el Inter. Ah, claro, sí. Todos, 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 todos directamente todos. Si vas a los 2010 ahora, depende el momento, podés decir, Barcelona tuvo algunos bastantes, mm. eh, Real Madrid supo tener también, quizás está como más repartido de cuatro. Benfica, quizás podría ser sin duda un equipo plagado argentino, pero Bien. si vos vas a los 90, viajás a Italia. El Parma. Exactamente, Ignacio no para y trajiste también la camiseta. La rayada.
1: Sí. La que tenía Parmalat, que ahora podemos decir Parmalat, porque no existe más. Claro. La trajiste la
2: camiseta oh, también. Mirá que, mirá. Tomá. ¡No! ¡Mira la camiseta del Parma! Me vuelvo loco. Es más, eh, es una bastante particular. A ver. Antonio Benarribo. Antonio Benarribo, muy bueno. Bueno, pero Benarribo no está en el banderín que te voy a dar porque es eh, el único título que Ortega ganó. ...jugando en Europa. Buen dato, no lo tenía, en serio. Supercopa de Italia de 1999. Ortega venía de naufragar decididamente en Sampdoria. No había tenido antes una buena experiencia en Valencia. Y recae en un Parma que tenía, quizá como cobijo emocional, Hernán Crespo, compañero de él en Copa Libertadores en 1997. Obviamente en River y también en la selección. Bien. Gana Parma 2 a 1. Uh -huh. Le gana un Milan que tenía. Sebastiano Rossi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini. El Guli. No, muy bueno. Demetrio Albertini, Shevchenko, Bierhoff fuera. Esa, la, la delantera de esa final era Shevchenko, Bierhoff, buah. Muy lindo. Descontrolado. ¿Estaba Verón en el Parma? No. No, en ese momento no. Ya no. ¿Cuál es el equipo del Parma? Sí, Buffon. Bien. Sissi, de Costa de Marfil lo tuve que buscar, claramente no lo recordaba Lilian Turam, el capitán claro. Fabio Canavaro sí. Diego Fusser Mediocampo Mikel Serena Alem Bogosian, campeón del mundo con Francia bien Dino Baggio No Roberto no, Dino no, no, no. sí sí, sí. Dino. El hermano perdido de Tony Kukoc Ariel Ortega Marco Di y Hernán Crespo Goles justamente de Crespo Antes había hecho el Gulli en la apertura del marcador y lo cierra en el suplementario a Lembo Así que tené Fede. Parma para vos, lo podés disfrutar, es hermoso. ¿Y sabés quién es el técnico? De Parma, a ver, fines de los 90, no tengo ni la más idea. Alberto Malesani. Algo así como una suerte de Juan Carlos Coprío, Fito de la Pica Viste, esos técnicos que van rotando por todos los equipos de la categoría Bueno, Malesani está en ese club
1: Bueno, hermosos banderines los que hemos entregado Nos hemos obsequiado dos banderines de la vida de Ariel Ortega El último partido de Ortega Partido al que yo hacía referencia en la intro Fue el 30 de marzo de 2012 Ortega había jugado 12 partidos en All Boys 27 partidos nada más en defensores En defensores metió 4 goles Todos absolutamente de penal y acá entra la que quizás sea la tesis o una de las dos tesis que me parece que van a cruzar todas las historias que vamos a contar en este nuevo episodio de Estadio Azteca. Ortega lo único que ama y lo único que le interesa hacer es jugar al fútbol. Y por eso quizá no se pudo reconvertir como se han reconvertido otros ídolos, no solamente de River, sino de otros clubes. Francesco Li, manager, gallardo entrenador, Almeida entrenador, ni hablar Palermo. Guillermo y el resto de los héroes noventosos, como por ejemplo también Juan Sebastián Verón. Ortega lo único que hizo después de jugar al fútbol fue entrenar a los delanteros juveniles de River. De hecho, hace poquito en CNN Deportes Radio, el programa que conduce Hernán Castillo por la radio y también por TNT Sports, Ortega contó una genial...
0: Los primeros días de, de entrenamiento con los chicos, pues son la mayores, son del interior. Y de pronto che, dice, vos cuates en algún lado, sí No. Che, vos así en algún lado. Oh, yo llegué hasta la cuarta, quinta no. <risa> y los dos días
1: cuando fui Fui a, a otra <risa> Y Ortega Que como lo único que podía hacer Era estirar lo más posible Su carrera de jugador Porque era el único lugar en el que él sentía paz Adentro de la cancha Se retiró a los 38 años En un Acazuso cero, Defensores de Belgrano cero Defensores eh, peleaba para no irse a la cuarta división del fútbol argentino de hecho salió 18 de 21 no importa demasiado, lo vital, lo indispensable para Ortega era jugar y escribe los muchachos de solo ascenso la crónica del último día que Ariel Ortega fue Ariel Ortega a los seis minutos del primer tiempo, hay un tiro en el travesaño a favor de defensores en realidad a favor de Casuso que se salvó del 1 a 0 Y luego escriben en, en solo ascenso Poco tiempo después El dragón tendría otra de las chances claras de ese periodo Cuando Federico Ariel Ortega envió un centro a poca altura Y Martín Batagini Entrando por el medio Definió oh. dos metros arriba del arco de Gustavo Rull 252 personas Siete años después leyeron la crónica del último partido de Ortega En solo ascenso Pero él no podía hacer otra cosa Que jugar
2: A Ortega hay que vivirlo casi como si fuese Jesús o Jekyll y Hyde Que se entienda Jekyll y Hyde es un lado de la vereda Y el otro sí. y Jesús es antes y después de Cristo Ah, ¿qué? Va a contar no. La biografía no autorizada no. Es el Messi No, no, no a Ortega lo tenés que medir en dos periodos muy claros de su carrera. Uh -huh. El antes del descenso, por decir de una manera, y el después del descenso. Ortega, entre el 90 y el 2002, fue sin duda uno de los tres jugadores franquicia, ya no del de fútbol argentino, de la selección y uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Uh -huh. A partir de 2002, la carrera de Ortega va en franco, sostenido y constante descenso. Igual, ojo, con un par de paréntesis,
1: asteriscos y atenuantes que otra persona habría dado la vida para tenerlos. En 2004 sale campeón con Newell's, que News no salía campeón desde la época de Bielsa y ahí hay una historia divina, Tolo Gallego el entrenador reúne a todo el plantel, Ariel Rosada, Justo Villar, Sebastián Domínguez, Vela, Ignacio Coco, Mago Capri. Mm. Guillermo Marino. Un abrazo gigantesco a Julio Ricardo que todo el mundo la recuerda no era mano de Marino y a los dos minutos del primer tiempo de la Argentina-Inglaterra del 86 dijo,
0: a Maradona no lo pueden agarrar esta tarde.
2: Ese equipo de Newells que era una equipa, un equipo muy rolinga por los cortes de pelo, el Tano Vela, <risa> Belucci, Escoco, eran todos viste como en medio de Iván Borguelo, claramente. Borghelo. Bueno, entonces el tolo los reúne a todos y les dice... Bueno muchachos,
1: nosotros vamos a salir campeón Gracias a la persona que hoy no está No se va a entrenar los lunes, no se va a entrenar los martes Quizá parezca un poco los miércoles, va a ser fútbol el jueves y va a ser titular todos los domingos ¿Estamos de acuerdo? <risa> Tolo Gallego, uno de los responsables de mimarlo, de quererlo, de cuidarlo, de ser campeón con él Pero por supuesto, pero también Y acá vamos a abrir otra rama de este árbol frondoso Que es este nuevo capítulo de Estadio Azteca También otro de los técnicos que Lo subía arriba de una camilla Le hacía el arroro El miércoles a la mañana Porque Ariel había salido el martes a la noche Eso después, bueno, fue una enfermedad que explotó Pero lo vamos a, a explayar en un ratito
2: Ya que empezamos por este lado Vamos a ir justamente por el después Quizás el, la parte... Más luminosa de la vida de Ortega, la tenemos más, más adentro, pero ¿cómo llega Newell's? Ortega después del Mundial 2002, después de haber salido campeón con River, recae en Turquía, en el Fenerbahçe. Juega seis meses nada más. Se revira y se vuelve. Entre que no volvía, los pleitos judiciales y la suspensión de la FIFA estuvo casi dos años sin jugar, 19 meses exactos, y ahí recae justamente en Newell's. Arranca Ortega, es el primer tiempo, se va Ortega, y va Ortega, el burrito, el burrito en el
0: Ortega que golazo de Ortega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Tenió el salvaje de Rosario, le hizo el burrito Ariel Ortega Desplegó talento, jerarquía, ingenio en el área Magnífica definición, gana Njulz final del primer tiempo, Ortega, Njulz 1, Olimpo 0.
2: El tolo gallego, un técnico que lo había visto de juvenil, en la reserva, como asistente técnico de pasarela en River, como técnico, recuerden el River campeón invicto del 94, el técnico era el tolo gallego, porque pasarela ya se había ido al seleccionado, y después termina teniendo el Ortega en la selección. Ortega que no, no es tenido en cuenta por River en ese momento al punto tal que se lo hace pagar dos veces a River con dos goles, el famoso penal de pone la prata, pero también con ese golpe que fue sacar campeón a Newell's, un News que ya iba por el sexto año ...de presidente de uno de los tipos más oscuros que tuvo el fútbol argentino a nivel dirigencial. Y mirá que hubo tipos oscuros. Pero el caso de Eduardo López, que estuvo desde el 98 hasta el 2012 como una suerte de unicato. Haber sacado campeón a ese equipo fue un mérito enorme de Gallego, de Ortega y de un plantel... ...con muchísimos chicos salidos de las inferiores... Que fue quizás uno de los pocos momentos luminosos de la segunda vida deportiva de Ortega. El otro sin duda fue el torneo que gana con River en 2008, donde él y Bonanote, prácticamente que se cargan el campeonato al hombro y lo terminan rematando en un monumental que desbordaba porque imaginen la situación. River hacía cuatro años que no salía campeón para lo que es o lo que era en ese momento la historia de River. Cuatro años sin salir campeón era una eternidad. Y tanto Ortega como Bonanote hicieron de ese equipo un equipo volador que tenía a Diego Simeone como entrenador, un Simeone que había debutado como técnico en Racing, que había pasado a estudiantes, que salió campeón en un torneo quizá de los más impredecibles de los últimos años, con el partido final con Boca, en donde Ricardo Lavolpe lo pone a Matías Cajáis con dos partidos en primera en una final, y desgraciadamente para Cajáis y para los hinchas de Boca termina siendo protagonista del de segundo gol de Estudiante de la Plata, el que termina cerrando justamente el campeonato. En ese 2006, Ortega por primera
1: vez, sin nombrarla, reconoce su enfermedad. El papá de Ortega, hay una nota impresionante que hizo en aquel momento Santiago Gómez en el diario Le con una de las hermanas de Ortega. Nota en la cual la hermana de Ortega cuenta justamente que el papá de Ariel era alcohólico. Y en aquel 2006, en aquel campeonato, Ortega mete el gol que yo creo que más recuerdan, a ver, 6 de 10 hinchas de River. Y acá hay que subrayar la importancia y la rareza de que recuerden este gol porque Ortega tuvo tantos momentos impresionantes en un fútbol en el que no existían los volantes interiores, el falso 9... La salida limpia del fondo El antes era El arquero ataja El 6 te pega El 9 es Batistuta Y 1 Es la gambeta Y Ortega fue para los que nos criamos en los 90 Justamente la gambeta Y en aquel 2006 Ortega Es suplente en un 1-1 contra Belgrano Novena fecha de aquella apertura River de Gerlo y Lusenhoff Paco Gerlo Dirigía Pasarela claro. yo, yo vi a Gerlo de 9 Gallardo el enganche Falcao y Guain, la delantera de River, buenísima Entra por Víctor Zapata en el segundo tiempo, Ortega Termina ese partido Reconoce la enfermedad Y luego, por primera vez en su vida Se somete a una rehabilitación por 35 días ¿Cuál es el primer partido que juega Ortega Luego de haber reconocido por primera vez Que era alcohólico? River contra San Lorenzo de Almagro River va ganando 3 a 0 Llueve en el Monumental. A San Lorenzo lo dirige Oscar Alfredo Ruggeri. El arquero es Sebastián Saja. Faltan 20 minutos. Sale Belucci. Entra Ortega. Y hace esto.
0: Aquí ataca San Lorenzo. Marca Eduardo Tucho. Despeja sacando la pelota para Ortega. Que capoya, apoya. anota el cuarto gol. Se la lleva contra el área. Ah,
2: ya había dado indicios de que tenía problemas en una época en los años 90 donde hablar de estas cosas era un tabú enorme no se entrenó por problemas personales ha habido una historia maravillosa de otro jugador que una vez se quedó dormido en un entrenamiento y la versión oficial del club era que se había pasado de, de relajación por un ejercicio que habían hecho con colchonetas y en realidad lo habían hecho el ejercicio para disimular que estaba ebrio y que se había quedado dormido porque había salido la noche anterior. Pero en el caso puntual de Ortega ya había tenido como un primer llamado de atención post-mundial eh, 94 uh -huh. cuando en una salida tuvo un, un accidente con el auto. Y ahí sonaron las alarmas y Daniel Pasarela medio como que lo puso en caja. Claro. Pasarela que asume como entrenador después del Mundial 94 en una intención de Julio Grondona de modificar hábitos y costumbres porque se venía de la selección del Coco Basile Basile un técnico mucho más relajado mucho más cercano a sus jugadores se venía de la polémica del Mundial 94 de las gorritas de Serrín y el doping de Maradona entonces Pasarela encarnaba todo lo opuesto pelo corto, rinoscopía y disciplina militar aquellos que hayan cubierto River durante los años 90 son conscientes de las veces que hubo que eh, disimular ciertas cuestiones que cuando Ortega se fue a Europa Se hicieron indisimulables Y quizá la más gravosa Fue cuando en Italia En Génova A Elia Fernando Córdoba Sí, zurdo campeón de América Con el Olimpia de Neri Pompido Los detiene la policía Porque estaban manejando ebrios Y ahí viene el primer momento De exposición brutal en ese sentido de Ortega Que es una tapa de la revista El Gráfico En Ledesma Ortega sentado en una silla con ojotas y un short en cuero, un perro de fondo y el título que ya es casi un bronce y es El cartel de borracho no me lo saca nadie.
0: Quiero estar bien y ponerme bien como para, para sumar y creo que de la mejor manera eh, ayudando a esto va a ser, va a ser que, 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 bueno, me, que, que me recupere, que esté bien. Y...
1: En el año 2007 como para alejar un poquitito la cámara y entender cómo lo veían desde afuera. 22 de enero de 2007, publica el diario El País de Madrid. La nota la firma el periodista Jorge Marí Rodríguez. Personaje, dicen La Volanta. La Volanta es como una solapita, una especie como de subtítulo que presenta también la nota arriba del título. Personaje, el gascoin argentino. Así no lo está. llamaba en Ortega, que en aquel 2006 yo me enganchaba... Al año en el que Fede recordaba la final de, de Estudiantes contra Boca Porque River pelea ese campeonato hasta más o menos cuatro fechas del final Cuando se cruza en La Plata, en el Ciudad de La Plata Justamente contra el Estudiantes de, de Simeone Pierde por 3 a 1 Ortega juega media hora ese día Luego juega 15 minutos en un 2 a 0 a Gimnasia Goles de Gallardo e Higuaín Paréntesis, Higuaín en la reserva de River jugaba de enganche Y Gallardo era su ídolo y luego es suplente en un 1-0 contra Godoy Cruz en Mendoza. Victoria del River de Pasarela. Pero no entra. Y entonces desaparece. Al final del mismo mes que volvió luego de 35 días de intento de rehabilitación. Y de meterle a San Lorenzo ese gol hermoso bajo, bajo la lluvia. No jugar... No ser Ortega era justamente una posibilidad horrenda para Ortega, porque era la posibilidad quizá para pensar. Y desapareció.
2: Y después Ortega en 2007 siguió con ciertos altibajos. Y en 2008 encontró quizás su último gran momento de futbolista. Lo que mencionábamos antes, River sale campeón en la clausura 2008. Un River que... Separaba justamente sobre la experiencia de Ortega y sobre también la pericia de Diego Bonanote. Esto es para, para Banderín, ¿eh? ¿Quién pateaba los tiros libres
1: en aquel River de Diego Pablo Simone? Jugador al que le augurábamos un destino europeo porque tenía técnica, porque tenía pegada, porque tenía visión. ¿Quién?
2: El Pito Avelairas.
1: Matías Abelairas. Jugador. Al que ¿Qué estrella de la selección argentina Reemplazó haciendo así Su debut En la selección argentina Sub-20 Momento ¿Quién quiere oh, ser millonario? El programa dentro del programa Momento Santiago del Morro ah, Porque es eh, conductor brasileño Nosotros hacemos como una adaptación del Santiago morro. del Morro Abel Airas ¿A quién reemplazó? Año más o menos ¿A quién reemplazó? Año yo creo que tiene que ser 2003 Sub-20 Te ves no. Cabenagui. No. Más y... arriba. Más arriba que te. Más arriba que Maxi te. Maxi López. Lionel Messi. Messi jugando.
2: Ah, pero sub 17. Sub 20. Sub 20. Sub 20, señor. No puede ser. Sí. 2005, no, entonces. Ah, ¿Qué sé yo? Messi tenía... En, en, tenía no, 15. No, tenía 15 años, no me, no me cae. Bueno, la cosa es? que digo, Santiago, Santiago del Morro no. De, 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 <risa> no... Del Morro brasileño, no es argentino. No es
1: tan preciso como Santiago del Moro, a quien le
2: mandamos un abrazo grande. Seguramente eh, no está escuchando este podcast. Abelairas, me tocó cubrir una vez un River Boca de Monumental y fue el destinatario de, para mí, uno de los mejores insultos que escuché en mi vida. Es un capítulo ese. Para mí, este está en el top 10 de los mejores insultos. A ver. Abelairas... ¡Correte que están jugando a la pelota! Pobre Pitu. Pobre Pitu. Una técnica, una pegada hermosa, pero también... Igual llegó más, más arriba que vos y que yo, así que no le podemos decir absolutamente no nada. No sé, viejo, yo estoy en Congo. Pero volviendo a ese 2008, mientras River transitaba ese torneo que salía campeón, en abril se da una situación que hoy desgraciadamente es muy habitual, pero que en esa época... Desgraciadamente era igual de habitual Pero se escondía mucho más Que es las denuncias por violencia de género Ortega estaba casado uh -huh. Con la madre de sus hijos Con Danesa Molineri ¿Qué, que año, ¿qué año habéis dicho? 2008. 2008 En abril lo denuncia por violencia de género ¿Cómo
1: se llamaba la pareja?
2: Danesa Molineri uh -huh. Ortega vivía en Martínez Recae en un juzgado de familia Le impiden durante 30 días Acercarse a 300 metros de su casa, de su mujer, e incluso casi lo internan. ¿Lo internan? ¿Pero por qué? Porque producto de por... los excesos que tenía por el consumo de alcohol, se tornaba inmanejable. O sea, por bueno, no, obviamente no, no sé el término legal, sería por peligroso. Peligro para sí mismo. Ah, mi... ah, mirá. No terminó ocurriendo, pero, repito, eso pasa y en el medio seguía jugando... Y ganando. En 2007, él se había internado en la
1: clínica Flor de Maipo, en Buin, una localidad que queda a 42 kilómetros de Santiago de Chile, durante el receso del fútbol argentino. Tardó dos meses, justamente entre la pretemporada y bueno la vuelta al fútbol, en volver, en volver a jugar. Volvió a jugar en el, la apertura 2007, o sea, él todavía seguía, seguía en River. De hecho, esa vuelta después de la rehabilitación En realidad intento de rehabilitación Por lo que estás contando Fue justamente también contra San Lorenzo El San Lorenzo de Ramón eh, De hecho mete un gol de penal River empata Empata 1 a 1 Es el semestre En el que la rompe toda Contra Boca River gana 2 a 0 en el Monumental Caño a paleta El
2: día del caño
0: A buscar la pelota para allá el Ortega Beluche para quien para gusto Aquí la tiene Ortega Qué libre Beluche ¿eh? Se viene Falcao Esta jugada es muy linda, la verdad que... Con agosto, ¿eh? Que con agosto lo entendíamos muy bien.
2: El siguiente torneo de 2008, la apertura, es el... El inicio de lo que empieza a ser la, la caída de Río, porque River sale último en ese campeonato. Claro. Sí, sí, sí. Porque es clausura 2008, River campeón, apertura 2008, o sea, River... U. De campeón a último. Claro. La clausura que gana Boca. Claro. Una apertura que gana Boca. Sí. Y ya en 2009... No, lo separan de River. O sea, lleva tres periodos, lo separan. ¿Dónde va a parar?
1: Bueno, Independiente Rivadavia.
2: ¿Quién era compañero de Ortega? Ahora te hago el momento, Santiago de Moro. Yo a vos. Cristian Fabiani? No. Volante técnico. Sí. Volante técnico de que tenía técnica. Sí, no, sí, que sí. Ahora, sí, es técnico. sí. O sea, ahora es técnico, en algún, modo, en algún punto es técnico. Eh, surgió de River, con muy poquito recorrido, mucho ascenso. Sí. Y que hoy está... Trabajando con un entrenador que ha ganado prácticamente todo.
1: Uy. No, me rindo, me rindo. No puedo llamar a nadie. No, no tengo una opción. Ah. Juan, Nacho, ¿cómo andás? No, escúchame un segundito, porque estoy, estoy al aire. Tengo que contestar una pregunta. Eh, volante que jugó con Ortega en Independiente Rivadavia de Mendoza y ahora es ayudante de campo de uno de los técnicos más gloriosos del fútbol argentino. ¿Vos la sabés?
2: Creo que es Hernán Buján. ¡Ah!
1: Dale, gracias, Juan. Te veo mañana, dale,
2: beso grande. Hernán Buján. ¿Viste qué grande? Mía? Juan de Natale, hincha de boca, te responde, mira, por un juego de River. Contratado por Daniel Vila titular de América. Exactamente, ¿no? que manejaba Independiente Rivadavia, la lepra mendocina. <ríe> América el canal, digo, sí. no América de Cali. No, no, o sea. no, también. <ríe> el hombre que casi fue presidente de AFA, que fue presidente de AFA, al menos en su cabeza. <ríe> Entonces, ¿en qué momento había sido la denuncia? Para Abril de 2008. Abril de 2008, bien. O sea, en, pará,
1: durante el semestre, que River es campeón.
2: ¿Sí? Wow. Por eso te digo, en el mismo momento en que Ortega estaba en estado de combustión Jugando al fútbol, también desgraciadamente lo estaba en su vida personal y llevó a su mujer a denunciar.
1: Como dice el grandísimo Ezequiel Fernández Moore, díganme, Ringo, te mandamos un abrazo gigantesco. Eh, nos enteramos del 5% de las cosas que suceden, contamos el 2% y lo contamos mal. En 2009 va entonces a Independiente Rivadavia de Mendoza y en 2010, con Astrada y con Herrandías como entrenadores de River. Es la recaída final Antes de que llegara JJ López Y bueno, jugara sus últimos partidos Aquel partido que les recordaba A ese 2 a 1 Colón en, a Colón en Santa Fe Y el día que por ejemplo metió Su último gol en River Con Ángel Capa, de entrenador River visita a Banfield Gol de penal, como casi Todos los últimos goles de Ortega Como jugador River iba perdiendo por 2 a 1 Federico Y entonces Minuto 42 del segundo tiempo hay un centro y cabecea ¿quién? Adalberto Román. River empata 2 a 2, es el día en el que Ortega convierte su último gol en River en aquel 2010 en el que en abril River le gana 3 a 2 a Chacarita en la cancha de argentinos, mete dos goles Paulo Ferrari, Ortega recae en su enfermedad, tarda dos meses en volver
0: cuando te encontrás con un tema médico, uno tiene que asumir que se dan a veces muchos pasos para adelante y a ver si te toca algún paso para atrás. Este es un paso para atrás, seguramente Ariel lo va a poder superar.
1: Vuelve en una derrota 0-1 contra News, River de... Mauro Díaz, Gustavo Canales,
2: Keiko Villalba, que en ese momento no estaba, no estaba tan mal... Y entonces. Pará, ¿vos sabés eh, con quién están casadas las hermanas mellizas de Mauro Díaz? Sí, pará. Ay, se me fue. Mauro Díaz
1: es de Concepción del Uruguay, de donde soy yo, lo he visto pasar en motito. Las la 50 centímetros cúbicos. Hijo del nono Díaz, Gloria de Gimnasia Grima de Concepción del Uruguay, un enganche divino. No me acuerdo, dale, ¿quién? Lo funes Mori. Ah, tenés razón, claro, sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, para redondear ya la etapa oscura de Ortega, de la que entendemos,
2: está bastante bien. Al menos desenganchado. No sé si públicamente... Claro. No, sé, no sé en lo privado, en público al menos no, no pasa lo que pasaba antes. Claro. Y
1: entonces, bueno, Ortega llega dado vuelta a un par de entrenamientos. Astrada y Hernández le dicen, así no. Lo vuelve a hacer. Un día no va. Así hasta que hablan con Pasarela. Y ya... Le dicen, Ariel, no ya no sabemos qué hacer. En parte también, y yo creo que para cerrar la etapa, la etapa dolorosa de Ariel, porque el fútbol siempre se ha creído suficiente, porque el fútbol es, creo que el lugar más reaccionario del país, porque el fútbol es machista, y entonces el fútbol nunca creyó que alguien podía necesitar ayuda. El fútbol debía resolver lo que en el fútbol sucedía. Y entonces todo esto que vivió Ortega fue parte en culpa porque no ibas a meter un psicólogo adentro de un plantel, ¿eh? porque eso es de, es de locos. Y finalmente Fede le dice a Ariel Ortega a Hernán Díaz en un momento, ya cuando había pasado todo el tema de la rehabilitación y él ya se estaba medio yendo en River, Ortega le reconoce a Hernán Díaz, padrino de uno de sus hijos, me alejé de las personas que, que quería La verdad que la, la hice mal Pero bueno, Ortega ya estaba un poquito mejor Ya después obviamente de haberse ido de, de River
2: Y Ortega ya ha recuperado En 2003, en la víspera, lo que fue su despedida La tercera despedida que tuvo un jugador De River en el Monumental Despedida la... de verdad, no la demora que estaba por contrato eh. Bueno, Beto Alonso Enzo Francescoli, Ortega Cabenagui y la demora que estaba Por contrato <risa> Andrés Burgo Quizás el escriba oficial de River en los últimos años sí, obvio. que tiene Ser de River, que relata cuando se va al descenso, la final, cuando River le gana la final de la Copa Libertadores a Boca en 2018 que acaba de sacar River para Félix un relato de él para su hijo hubo un cruce en Twitter genial, él escribe la final de nuestras
1: vidas, o sea en la crónica de, del viaje de River a Madrid bueno, la victoria, qué sé yo y bueno, la chivea en su, en su cuenta escribí este libro, no sé, comprenlo qué sé yo, y aparece inmediatamente un hincha de Boca y le pone, ¿por qué no escribís un libro de cuando se fueron al descenso? y el flaco le pone abajo la tapa de ser de River ahí está
2: Justamente Andrés le pregunta, ¿qué te enseñó el vestuario? Todo, porque encima el fútbol me pasó en la parte más linda de mi vida entre los 17 y los 35 años. Lo que más destaco es el compañerismo, los utileros. Siempre fui de llegar temprano a los entrenamientos para tomar mate con ellos. Son gente especial, no tienen maldad, son los que más aman al club. Eran mi psicólogo, me daban el mate y hablaba con ellos. Lo que más extraño es tomar mate con los utileros, estar acá adentro. ¿Fuiste o vas a algún psicólogo? Le pregunta el Flaco. Bien. No, nunca, nunca fui a terapia. A veces, si tengo que hablar algo, lo hablo más tranquilo con los amigos de mi pueblo.
1: Tenemos. Tenemos un mensaje. ¿Y desde cuándo nosotros tenemos mensajes? No. Eh, ¿En serio? En Estadio Azteca. Bueno, nada, oyentes que nos aman, a ver.
2: Eh, estuve en un mundial con él eh, y realmente me, me, pone, me pone muy feliz todo el logro que. que que tuvo, que tuvo después de, después de su paso por, por, por River y en Europa, y lo que va a seguir demostrando la calidad argentina en todo el mundo, ¿no? Eh, quiero quiero felicitarlo y decirle que lo quiero mucho, que, que para mí siempre va a ser un placer enorme poder encontrarme con él, que por más que haya barreras que algunos no quieran, yo voy a, yo voy a seguir queriendo al burrito, que estuvo conmigo en, alguna vez en, en una habitación y que hemos hablado de un montón de cosas, porque es un chico que sabe lo que quiere y es un chico que, que es muy inteligente, de verdad. ¡Diego! Mirá. ¡No, Diego! Le, le, gustó, le gustó el capítulo 1 de Estadio Azteca. Es verdad. eh. Seguramente.
1: Totalmente pueden escuchar todos los capítulos de Estadio Azteca en Spotify. ¿eh? Obviamente esta maravilla, ya lo sabemos, que hacemos en Congo.
2: Y Ortega, que fue el heredero en vida de Maradona? Hubo una larga fila de el próximo Maradona a nivel local y a nivel mundial. Si tenemos que trazar la línea de tiempo entre Maradona y Messi, Ortega fue el eslabón uno. Después vino Riquelme, Aymar, Saviola, Tevez, Messi. Uh -huh. Pero Ortega fue el primero al cual se los indicó y se le dijo vos. Al punto tal que, del mismo modo que Nacho mencionaba el superclásico con el caño a paleta... Si tenemos que hablar del primer gran golpe en la mesa de Ortega, tenemos que ir al clausura de 1994. River, con un equipo plagado de juveniles, piensen que en esos años River saca lo que para muchos es la mejor camada del club desde sus inferiores. Matías Almeida, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, un negro astrada que había salido unos años antes y ni que hablar eh, Hernán Crespo. El vasco irigoitano un día tenemos que hacer las promesas que cayeron Irigoitía sí. que fue elegido el mejor arquero en el Mundial de Qatar 95 por ejemplo Irigoitia que atajó un penal en cancha de River revista El Gráfico producción con Amadeo Carrizo a la derecha Pato Firole a la izquierda tenía tres partidos en primera un poquito fuerte ¿no? <risa> Argentina había clasificado de manera agónica a Estados Unidos 94 ya lo repasamos en el capítulo de Batistuta empate 1 a 1 en Australia goles de Balbo y de Aurelio Vidmar. Gol de Bati con rebote en Tobin Que se le filtra al segundo palo Del arquero australiano Y había habido cinco Refuerzos desde las eliminatorias Para la serie con Australia De los cuales solamente uno No fue a la Copa del Mundo McAllister Exactamente, Carlos Javier McAllister Javier en realidad porque Carlos es el nombre de su padre Que se le daba a sus hijos Carlos Javier, Carlos Patricio e incluso se le dio a Carlos Mauricio, un primo de los McAllister. Carlos era el padre, los otros eran Patricio, Javier y Mauricio. El colorado McAllister sufrió sin duda el mayor baile que Ortega le dio alguna vez a algún jugador. Sí, cancha de bobo. Lo sacó loco al punto tal que es el día de hoy que McAllister está convencido que ese partido lo sacó del Mundial, cosa que nunca habló con el Coco Basile, pero que está convencido que fue así. Es más, lo tuvo Basile como técnico en Racing y nunca le consultó por el tema. River ganó 2 a 0, todavía había visitantes también que los visitantes se cortaron 15 años después pero en ese momento imagínense un Boca-River en bombonera con River ganando 2 a 0 un gol de Ortega que festejó levantando las rodillas mirando justamente a la cabecera donde estaban los hinchas el otro gol fue de Hernán Crespo un, un tiro de Torresani que lo tapa el mono Navarro Montoya que pega en el travesaño y que Crespo lo termina empujando con la cabeza bueno, ese partido fue el salto que le dio Ortega a llevar la camiseta número 17 para ir a la Copa del Mundo ojo ya había debutado en la selección. Un partido contra Alemania en Miami.
1: Argentina le gana por 2 a 1 a Alemania. ¿Golazo el... de quién? Orange Bowl. No, no, no vale porque acabo de buscar el partido. Bueno. Eh, 15 de diciembre de 1993. No, me lo acuerdo. Golazo de Hernán Díaz. Afuera en del área. Afuera del área. Totalmente. Hernán Díaz, Mola y Balbo de cabeza. Argentina con Cochea Hernán Díaz, Sergio Vázquez, Rugger y McAllister. Perico Pérez, Alejandro Víctor Mancuso, Caña, Leo Rodríguez y arriba Balbo y el Mencho Ramón Ismael Medina. Bello el goleador sin vergüenza. Que es un gol de taco a Perú sí. en las eliminatorias, en taco de aire. Taco de aire divino. Argentina gana por, gana por 2 a 1. Vamos un segundito o oh, un segundito a viajar al pasado. Primer gol de Ariel Ortega con el manto sagrado.
0: Silvani que se acomoda, Silvani que quiere hasta el fondo, el toque al medio, le queda Ortega, 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 gol. Gol de River, un remate muy justo con una justicia impecable del pibe Ortega
1: última fecha del Clausura 1992 a River lo dirigía obviamente Pasarela, a Quilmes lo dirigía Carlos Trujet. River le ganó por 3 a 1 a Quilmes con ese gol de Ortega que era el 2 a 1 y después Cloud terminó poniendo el 3 a 1 en un River en el que jugaban. A ver. Bueno, Cloud obviamente, Hernando Cloud, sí señor, asistente de Pablo Lavallén en Colón de Santa Fe. Orlando Javier Hernán Díaz en la mitad de la cancha. Y yo creo que acá lo divertido está en el arquero y en los dos delanteros. El arquero de River, Gato Miguel. Gato Miguel. Y
2: arriba... Miguel, pará. Miguel, que eh, la torre le hace un golazo. Un golazo. <risa> pará de abrir paréntesis, En Federico. un Boca River, la, la foto del gráfico desde atrás, la cara de Miguel como diciendo... ¿Eh? Sí, es verdad. Un lazo.
1: Gato Miguel en el arco y en la otra orilla del equipo que dirigía Pasarela, arriba Ramón Ángel Díaz... Y uno de los jugadores Esto debe ser porque Es amor de infancia,
2: pero seguramente Era horrible, pero yo lo quiero A Walter Silvani, Que fue goleador de un torneo con Argentino Junior Cuando Argentino jugaba en el Malvinas Argentina de Mendoza y estaba esponsoreado justamente Por la provincia de Mendoza Que tenía la camiseta Adidas con las tres tiras Que bajaba desde el hombro para abajo
1: hay una crónica muy linda, pero muy linda, que escribe la periodista colombiana Lina Vargas en la revista Libro Don Julio, una colección que, que edité y cofundé con Federico Bazaúna, entre otros periodistas y amigos, Víctor Irene, Jorge Benjardino. La crónica se llama El perfil, se llama en realidad El burrito Ortega tiene canas. La tesis que trabaja Lina en base a una serie de historias, yendo a verlo jugar a Ortega el senior de River, uno de los jugadores que más partidos jugó en el senio porque decían, querés ir a jugar a la pelota, y Ortega decía, sí. <risa> o sea, básicamente, cómo se vive cuando lo único que amas y te interesa hacer, ya no se puede hacer más. Pero, bueno, tenés 45 años. Y escribe Lina a modo de Wikipedia hermosa. Primero fue Arnaldo Ariel Ortega, nacido el 4 de marzo de 1974 en Libertador General San Martín, Ledesma, provincia de Jujuy. Hijo de José Antonio Ortega y Mirta Monroy. Él, soldador en el ingenio Ledesma. Después trabajador en el área de mantenimiento de River. Y ella, apodada La Pocha, ama de casa. A ambos, ya fallecidos, el hijo les hablaba de usted. Hermano de Mónica y Analia, que hoy viven en Tucumán. Amigo de unos pocos, los mismos, desde la infancia. Primero fue el Changuito. El niño que jugó al fútbol en la cancha de tierra frente a su casa. Primero... En diciembre de 1991 fue Ortega Ariel Arnaldo, el delantero que debutó en primera división al minuto 86 de un partido entre River y Platense, el jujeño de 66 kilos y un metro 68 que 11 meses atrás había viajado de Ledesma a Buenos Aires a integrar las divisiones inferiores del club. Primero fue Orteguita, el chico que sintió tanta nostalgia de su casa que trajo a su familia consigo a un departamento en Rubel y Cabildo que River le alquiló. Luego... En diciembre de 1993, escribe la cronista colombiana Lina Vargas en la revista Don Julio, el periodista del gráfico Gonzalo Abascal fue Ledesma, Ledesma, donde Ortega pasaba vacaciones y escribió La figura del River puntero volvió a su pueblo. Allí lo conocen por sus gambetas y lo identifican con un apodo. En la foto, escribe Lina, no lleva camisa y tiene los ojos adormecidos de una mañana calurosa. Está en la puerta de un almacén llamado Despensa el Burrito. Entonces fue el burrito Ortega.
2: Perdieron la pelota y la van sacando justamente para Mauro Díaz. Gran pelotazo Ortega, habilitado para Bill Ortega. Cara a cara con el arquero y ta, 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 la tiró por arriba. Viene, viene. ¡Gol! Y los 90 tuvieron una particularidad que no fue ajena al fútbol y que en algún punto lo podemos tomar como el hecho o como uno de los hechos fuertes de por qué el fútbol argentino a nivel clubes fue tan potente en esa década. ¿eh? Y no es otra que el uno a uno. Uh -huh. Si uno piensa en esos años, el Vélez de Bianchi, de Piazza, el Independiente de Brindisi del Zurdo de López, el River de Ramón Díaz, ya sobre el final el boca de Bianchi uh -huh. todos equipos construidos en base a la estabilidad monetaria entre el peso y el dólar Ortega sin ninguna duda fue el jugador franquicia de los 90 en el fútbol argentino si querés con José Luis Chilabert fueron los dos jugadores más emblemáticos que tuvo el fútbol de este país que se mantuvieron durante muchísimos años en gran parte a que Ganaba más plata jugando en Argentina que en el exterior Ortega además en consonancia con Juan Román Riquelme alguien que en esta etapa preelectoral estamos grabando este podcast justamente en la previa de las elecciones en Boca pero en una de las tantas notas que dio Riquelme la magia de Lionel
1: Mesu Juan Román Riquelme Juan Román, Riquel, es Román, Riquel,
2: el nuevo vicepresidente, vicepresidente de, Boca. de
1: Boca
2: Pero Riquelme en ese tendal de notas que viene dando Dijo que al único jugador de River que le tenía miedo antes de salir de la cancha Era justamente Ariel Ortega
1: Y además, algo que por supuesto también emparenta a Ortega con, con Riquelme en una especie de jugadores tangueros, ¿no? O sea, que se va y extraña, ni el barrio, bueno, y toda esa cosa con la que Sacheri hace libros. Ortega volvió a los 26 años y definitivamente volvió a los 30. Riquel me había vuelto a los 29. Verón volvió a los 31. Palermo volvió a los 31. Milito, Gabriel, volvió, volvió a los 30. La camada inmediatamente posterior, Agüero, Di María y Wayne, los tres tienen 31 años. Yo no los veo volviendo... Por lo menos en lo inmediato. Messi tiene 32 y no vuelve jamás. Messi no va a volver nunca más. Ya Divale e Icardi, por ejemplo, acá no jugaron. Lautaro Martínez sería como la, ex, la excepción, el jugador que tenés más cerca. Divale jugó en el ascenso. Del ascenso se fue a Italia. Cayo ya no jugaron acá en la primera sí, edición. Sí, sí, ¿no? sí, por eso digo. Eh, Mascherano ha vuelto ahora estudiante, pero volvió recién a los 35. O sea, son la primera generación de jugadores para la que Europa era justamente la excelencia, pero no era el puerto definitivo de la carrera. El puerto definitivo de la carrera era ver justamente cómo volvían a vincularse con la camiseta que amaban.
2: Y en la misma nota que mencionábamos antes de Andrés Burgo para la revista Crisis... ¿Cómo hay... es el título, Boque Divino? El ídolo de los quemados. Ariel Ortega, el ídolo de los quemados. Y hay un tema que era imposible no tocar con Ortega, era su posición en la cancha. Sucesor de Oreste Corbata y René Hozeman... El jugenio es el modelo final de una especie de genio despreocupados por el honor y la reputación. Un club de futbolistas con aura de boxeadores en la posdata de la gloria. En la cofradía de los punteros derechos iconoclastas, los embajadores argentinos de Garrincha son criaturas invertebradas que nos regalan uno de los secretos más personales del fútbol. Los números 10 serán mejores, sí, pero los 7 pueden hacernos más felices. Es el secreto de quienes confinados al borde de la línea ...supieron jugar con los límites de la cancha y la realidad. ¿Lo viste jugar a Garrincha? Le pregunta Burgo. Yo no, pero mi viejo sí. Y siempre me decía que me parecía a él. Pero lo que más me acuerdo es que me decía que Pelé jugaba bien... ...porque tenía a Garrincha al lado. Me quedó eso, que Pelé era bueno por Garrincha.
1: Hay una historia de mil, yo sé esta... Donde bueno justamente aparece la enfermedad aparece el alcoholismo y en realidad en lugar de, de preocuparnos y de intentar entender qué se podría haber hecho en aquel momento al contarlo a la distancia nos parece todo más bello. Un día River concentra en el monumental, Ortega sale a la noche obviamente escapándose. Nos encanta imaginarlo que se va por la ventana, ¿no? Pasando un pie y luego pasando el otro. Acompañado por, bueno, un empleado del club que es quien me cuenta esta historia. Volvieron a eso de las 6 de la mañana, 6 y pico. Se levanta el mediodía, River juega a eso de las 3, 4 de la tarde. River 6, unión de Timoteo Gribol 0, 4 goles de Ariel Arnaldo Ortega.
0: Para ira, para ira, ¡El Burrito! Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente que
2: está acá. Como siempre decimos, esta es eh, nuestra versión, nuestro recorte, en este caso, de El Burrito Ortega, un jugador sin duda que trasciende a la camiseta de River más allá, que es la que más lo representa. Es de esos jugadores como Bochini, como Riquelme, que es transversal. El amor... Es homogéneo, más allá de algunos momentos particulares de hincha de otros equipos. Son esos jugadores queridos y queribles. Si te tengo que recomendar algo, las coordenadas son tres. Entre dos años, 98 y 2000, Ortega deja tres perlas que son imposibles de no apreciar. Búsquenlo, como siempre, YouTube, buscador que deseen. Las coordenadas son estas. Ortega, Valencia, Barcelona... Un gol que le hace en el Camp Nou, delicioso. Sampdoria, Inter. Una pinchada a contramano del ritmo con el cual venía el arquero. Y el último, Ortega, Chile, Santiago. Un gol que hace con el seleccionado por eliminatorias para Corea y Japón 2002, en donde le tira un caño en el área grande a Pedro Reyes. Se la puntea a Nelson Tapia y pone el primero de un 2 a 0 en Argentina a Chile. A pesar de que solamente fue un 2 a 0, le dio un baile de novela.
1: ¿De dónde vienen
2: los gambeteadores?
1: Se pregunta el negro Fontana Rosa en el libro No te vayas campeón. Son terrícolas. Son alienígenos. Porque, aparentemente, escribe el negro, nadie les enseña a gambetear. Nadie puede elaborar un gambeteador. Aparecen o no aparecen. Puede ser que aprendan algo copiando, mirando a otros que también lo hacen, o que consigan esa extraña relación con la pelota de tanto estar con ella. Pero hay muchos otros jugadores que se pasan 24 horas pateando y no consiguen ni mínimamente algo parecido. Los gambeteadores tienen otra relación con el equilibrio, con el sentido del tiempo, con la inercia. ¿Tendrán un radar, se pregunta el negro Fontana Rosa, como el de los murciélagos? ¿Un radar que les permite pasar entre codos, rodillas y manotazos sin chocarse con ellos? El burrito parece que frena y sigue. Parece que sigue y frena lleva el cuerpo hasta una inclinación de no retorno y regresa. Es una especie de criatura cartilaginosa, sin huesos, invertebrada. El jugador que más me ha divertido de todos los que vi.